0: The cat sat on the mat. Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden som släpps på onsdagar och söndagar. Och jag har någonting stort att berätta. Ni är nämligen så att jag kommer köra en sväng till av framgångskoven Och det kommer vara i Stockholm, Göteborg, Malmö. Och jag kommer släppa biljetter i slutet på den här månaden. Vi sitter och förbereder allting för att göra det så roligt, galet och lärorikt som möjligt. Så att man får en jävla superstart till 2020. Det kommer släppas i slutet. Slutet på den här månaden, jag vet inte exakt när än och det kommer vara i Stockholm, Göteborg och Malmö i november som kommer göra att man får verkligen en fantastisk start och kan få 2020 till det bästa året någonsin. Men jag återkommer med mera info när jag vet mera helt enkelt. Ja, jag tycker nu vi river igång med det här avsnittet direkt. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Och nu får vi lyssna om historien med den före detta stridspiloten Robert Kajell. Han är även författare och föreläsare nu. Han har över 30 års erfarenhet i försvaret som bland annat överstelöjtnat och stridspilot- men han är även utbildad i den amerikanska marinkåren och flugit deras attackhelikoptrar som enda svensk någonsin. Han ledde marinens helikoptrar under insatserna i Estonia-katastrofen. Han mobiliserade också 2010 en framgångsrik helikopterdivision på rekordtid för att bekämpa pirater i Adenviken. Extremt intressant att höra på. Han är expert på ledarskap och hur man ska bete sig i pressade situationer. Nu lyssnar vi in legenden Robert Cayet.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspaden with
0: Alexander Poleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Robert Kadjen. Tack så hemskt mycket. Roligt att ha dig här. Tillsammans. Kula. Jag har verkligen längtat efter att ha någon som dig här. Jag har ju tryckt 260 avsnitt och nu får jag den här
1: super... Militär <laughs> ja, du ser det så Sveriges
0: Navy SEAL
1: Ja, det vet jag inte. Det är ju inte. Ja. Nej,
0: nej. nej, men jag ska jag med det. Ja, visst. Men det är. Jag har. Alltså, jag tyckte det var jättekul att ha någon med en gedigen
1: militär bakgrund. Ja. Och det har ju du. Ja, det har jag. Mm. Ja. Jag har tillbringat hela mitt vuxna liv i försvaret, från det att jag var tonåring tills alldeles nyss egentligen. Mm. Hur känns det då att inte vara kvar längre? Att inte vara kvar längre? Det, det, känns, det känns... Det är ju ett aktivt beslut att... Kommer till att jag, det civila mörkret? Ja, men det är inte bara civilt mörker. Men det finns massa fördelar med det. Men sen är det ju så att väldigt mycket av min identitet finns i Försvarsmakten och den jag var när jag var där och det jag gjorde och så där. Så att väldigt mycket av, av, av mig själv är ju kvar där och finns kvar i mig. Och så är det. Mm. Och sen, sen har jag valt att liksom göra andra saker i livet nu då. Men det är något som jag har valt och är, är nöjd över att jag har valt. Och sen, formellt så är jag fortfarande kvar så till att jag är reservofficer då. Så att det finns lite koppling. Men, men min dagliga tillvaro är inte där längre.
0: Det jag undrar över bara innan vi hoppar in på allting. Det, det är så att hur ser, hur ser din
1: vardag ut idag? Hur ser dina morgonrutiner ut? När går du och lägger dig och... <laughs> när jag går upp och när jag går och lägger mig? Ja, alltså... Mina dagar ser lite olika ut beroende på liksom vad jag gör. Men jag håller väldigt mycket föredrag. Och då kan det vara så att jag liksom går upp mer eller mindre tidigt för att resa någonstans i Sverige och, och hålla ett föredrag. Så det kan vara så att jag går upp fem på morgonen för att liksom hinna med något tåg eller vad det nu kan vara. Andra dagar, så, om jag inte har något föredrag, då skriver jag jobbar på mina böcker. Så då går jag upp i vanlig tid och beroende på olika saker. Så antingen så sitter jag hemma och skriver eller så åker jag in till stan och kanske drar till något fik och sitter där och skriver. Så så ser det ut. Eh, generellt sett när jag går och lägger mig ja, det beror nog lite på. Eh, men jag lever liksom ett rätt normalt familjeliv och så att jag brukar nog ja, inte för sent. För några år sedan var, jag, var det väldigt mycket var det så där och jag hamnade väldigt ofta upp alldeles för sent. Men nu nu går jag mig någorlunda tid där, mår jag mycket bättre. av. Ja, härligt. Vad har du tagit
0: med dig från hela din försvarsbakgrund
1: till nu då? Ja, det har tagit med mig ju naturligtvis massa upplevelser och erfarenheter och sånt där som jag liksom använder både i mina föredrag och mitt skrivande. Sen är det ju. Sen är ju ett sätt att se på tillvaron som har att göra med att ibland behöver man. Fokusera på saker och ting och få saker och ting gjort, och annat är viktigare. Och att liksom kunna gå emellan att eh, nu är det vardag och nu är det här, och nu liksom förhåller vi oss till det allmänna brus som är om man liksom har tusen bollar i luften. Till att vi i andra tillfällen kunna säga att nu är det här som är viktigt och det är det enda vi, liksom, vi jag, ägnar mig åt. Det är med att kunna tempanpassa. Det är något som jag tycker att man lär sig i Försvarsmakten- och att, att förstå vad som just nu är viktigt i vid bemärkelse. Det, det har jag med mig. Hur menar du med tempo att anpassa? Någon... Ja, ja, det är det här jag menar med att, 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 in, att liksom allting inte bara är en, en, en och samma linje- att allting alltid är lika viktigt eller vad det nu är. Utan att, att beroende på var man befinner sig så, så jobbar man lite olika- och det är ju liksom skärmen med det jobbet att vara från att sitta och e-maila och gå på möten till att liksom vara mitt ute i någon storm och liksom flyga med helikopter i svarta natten det blir spektrumet av vad man upplever och vad som just nu är viktigt är väldigt olika och det där mejlet som man behöver formulera innan elva kan vara lika viktigt som att nu är det någon ute på en segerbåt som håller på att gå under och då är det det som är viktigt Du var med och hjälpte till när Estonia sjönk. Ja, precis. Jag var... Hur fick du det samtalet? Ja, det var som för många andra på, på mitt jobb. Så till vid att, att de flesta, eller alla tror jag, alla var hemma. Och, och sen så mitt i natten så ringde telefonen och sa att nu har Estonia sjunkit, vi behöver alla. Och sen så, ja, så drog alla med full fart till jobbet och började jobba på olika sätt i det där. Och jobbade mer eller mindre i 48 timmar. Och det var ju en väldigt speciell upplevelse att, att vara mitt i det där. Och det är ju, det är ju ja... Det är liksom ett, ett trauma för Sverige, den händelsen. Det som liksom kan vara lite intressant är just att mitt under det pågående arbetet- så. Förstod inte vi att vi var mitt i någonting som är liksom av historiska dimensioner och så vidare. Utan det är, när man är mitt i det så man, man, man löser man sitt jobb, man löser sin del. och Man förstår att det är något stort men man förhåller sig inte till det. Man sätter inte i ett sammanhang utan det kom, först, det kom först efteråt när man förstod storleken av det. Det var ju nästan tusen människor i vattnet. Det var ja, det var en väldig massa helikoptrar där ute och massa saker som hände. Och det, och det påverkar starkt allt, allt, allt det som var och hur samhället reagerade på det hur vi själva reagerade på det och att man går in väldigt mycket i sin yrkesroll när man gör sånt där för att liksom göra det hanterbart och att det också kräver ett väldigt stort fokus för det, det är väldigt svårt det, det som ska göras och mitt i allt det här också så fick du reda på att du hade en en vän som var ombord ja precis Uh, mitt, mitt i jobbet så, så uh, kom någon och sa att det är din, din fru är telefon. Och, det, det, och jag liksom var, varför då? <laughs> och så när jag tog telefonluren så sa hon att, att uh, Marie är ombord. Och det var en, en av våra bästa vänner. Och hon, var ju, hon var ju gravid då. Sent i graviditeten. Och, jag, och där, det var liksom det var som att mina ben slogs undan. För jag, liksom, jag hade gjort allting hanterbart och fattbart. Och jag, jag, jag gjorde mitt jobb och jobbade på och så där Och det var fokus. Och sen helt plötsligt så blev det så otroligt personligt. Och i och med att jag visste mycket väl vad förhållandena var där ute. Så förstod jag ju vad hennes chanser till överlevnad var. De var ju i princip obefintliga. Och det var, det var väldigt jobbigt. Det var, det var precis som att ja, jag, jag följde ihop. Det var precis så jag gjorde. Alltså jag följde ihop bokstavligen. Och så, ja, sen var det några kollegor som liksom lyfte upp mig och tog mig åt sidan. Och, och Sen efter en stund, vi hade nog kristeam där. Så att jag fick in och prata med en psykolog. Och så satte vi en person som jag aldrig träffat förut. Men så till sist så, så sa jag till psykologen att... Jag har, förlorat en, jag har förlorat en nära vän, och jag har en sorg att hantera som jag ska gå. Som jag kommer att gå in i snart. Men just nu det, det Marie mest behöver, eller jag är inte att jag sitter här på sidan och, och bara slutar upp för att göra någonting. Utan jag vill, jag vill gärna fortsätta med det jag höll på med. Och sen så, och det är inte för att undvika eller låtsas om, eller att liksom eh, negligera den här det här som har hänt, utan, utan det är vad jag vill och behöver göra nu. Och min sorg, den, den kommer sen. Och den, den har jag haft. Och den har jag med mig. Hon, hon, hon hittades aldrig, så att hon, hon är liksom försvunnen. Men åkte du också runt där? Ja, alltså under själva, under själva Estonia- eh, Natten och då var det så att jag och en annan pilot vi skötte det som kallas för flygplaneringen. Det är liksom ledningen av den operativa verksamheten. Så det var andra som var ute i besättningarna längst där ute. Sen eh, lite senare när liksom det, det, det mesta hade lagt sig då var jag ute i området lite senare. Men det, under, den, under liksom den fokuserade fasen då var, jag, då var jag på, på berget tillsammans med en annan pilot. Och, och var spindeln i nätet för allt, allt, allt som skulle koordineras och ordnas och, och fixas med. Och det, det, jag tänker att det är så här otroligt svårt. Hur många? Det var en tusen personer i vattnet. Hur många var ju sånt bort? Det var, jag tror att om jag, kom, om jag minns siffrorna rätt så är det 137 människor som, som togs upp och som överlevde. Och jag tror det är 758 saknade och sen så kommer jag inte ihåg exakt hur många kroppar som, som togs tillbaka så där någonstans det var, uh, det, var knappt, det var strax under tusen människor ombord på, på, på Estonia när för man det där
0: för, för er och piloterna som åker dit, sen kommer de dit och de vet
1: bara, vi har så här många platser ja, uh, ja precis och först så, men, men det var ju också en del av svårigheten, att först så trodde man att vi, det är jättemånga och vi har inte fler än så här många platser men en del helikopterar de hittar ju ingen, det fanns ju liksom ingen att vincha upp. Medan andra helikopterar hittar jättemånga och var tvungna att lämna. Det blir jättekonstiga eh, situationer som uppstår. Beroende på hur liksom, en sån där situation ser ut som är kaotisk och slumpartad. Vad snabbt ni måste fatta ett beslut då. Du, ni, ni måste ju suttit där och haft kommunikation med dem hela tiden. och Nu är det så här. Ja, det blir ju liksom en ström av eh, små och stora beslut och, och också en massa osäkerheter som man inte... Vissa helikopter har kommit tillbaka utan ytberga för de hade slitits av och var någonstans ute i havet eh, och man visste inte var de var så att man står inför att vi har förlorat kollegor och hur gör vi nu? och, och Vem ska leta efter honom? Och, eh, vi eh, insåg att de som, kom vid, de som man fick upp i helikopterna som levde var i så dåligt skickat att, att de behövde omedelbar läkarvård och det hade inte vi bord Så att vi behövde få loss läkare och narkosyror från sjukhusen runt om i Stockholm. Och då ringde vi till sjukhusen och, och de reagerade på lite olika sätt. En del förstod situationen och, och sa att vi avbryter de operationer vi har planerat och skickar personalen ut till er. Men andra sa att nej, nej, det är inte vår uppgift. Vi, 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 vi vårdar de patienter som kommer till vårt sjukhus. Det vill säga de det här var ohanterligt för dem så att de svarade med struktur det, är så här, det här är reglerna vi vårdar de patienter som kommer till sjukhuset men det som krävdes var något annat det där tyckte jag också var intressant att i en sån här kaotisk och krisartad situation så en ganska vanlig reaktion är att men vänta vad står det i permen är mitt jobb och så håller man sig där till det där. och det är en mänsklig reaktion medan andra har förmågan att förstå att vänta det är något annat som gäller här nu de regler och de sätt vi har byggt upp här det, det motsvarar inte där vi står i. Det står om, inte i Permen. Nej det vi kan inte använda Permen, den, den är inte applicerbar utan vi måste, vi måste göra något annat och man kan inte då gå till statsministern Löven för att han ska reda ut vad det är utan det måste man där och då snabbt eh, hantera.
0: Ja och efter den här eh, Estonia, eh biten då, så fick du ett
1: uppdrag i Somalia. Ja, eh, väldigt hastigt så dök det upp då att Sverige hade gjort ett väldigt stort åtagande för att leda en flottstyrka då, utanför Somalia och jaga pirater och eskortera nödsändningar in till svältande i land. Och eh, situationen var ingen bra då fick jag i uppdrag att med min helikopterrevision åka dit och ja, jaga pirater och eskortera nödsändningar och det var ganska kort om tid på förberedelse då och... Och så där. Och det, var en, det var en utmanande och intressant tid i livet. Vad tänkte du då när du fick det beskedet att nu ska du göra något helt, helt annorlunda? Och förutsättningarna är så här? Ja, för jag, för jag, det, det, liksom Inledningsvis var det tudelat. Dels var det liksom, i någon mån livets ironi. För om någon bara några veckor innan hade sagt att Robert du ska åka med din helikopterdivision och jaga pirater utanför Somalia Så hade det, där, det lät helt bisarrt. Och sen så tycker jag också att det är så intressant att vi typiskt i militären vi, vi gör olika scenarier, vi försöker liksom göra olika planer för vad som kan hända och förbereda oss på det. Och det där, det liksom, det fanns inte. Och det är ju så livet är. Man kan ju liksom inte förutse nästa steg. Även kan om man kan ju inte spara av skärgården och sen så för några åka runt och försöka kapa de här båtarna. Nej, 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 Och sen så var det också det, okej, okay, hur gör vi det här? Hur gör vi det här? Det fanns ju inte direkt någon att fråga. Hur gör man när man jagar pirater med helikopter? Så att då var det, det var bara att fokusera väldigt mycket. Och hur många hade
0: du då i ditt team? Hur många personer gällde det här?
1: Ja, det gällde 38 personer kan man säga.
0: Och, då gick, så. och ni måste ju ha haft då, någonstans att ja, vi gör det här. Men det är också en fara för, för våra liv. Ja, klart det var så. Det är klart att det var så. Men var det så här då också så här att... Okej, okay, det här är ett uppdrag utöver det vi brukar göra allihopa här så att är det så att man inte vill följa med på det här eller riskera eller folk kanske blir blivit föräldrar
1: eller familj man värnar om såna ja. grejer så kan man skippa det. det var många som hade många väldigt jobbiga diskussioner hemma vid sina köksbord med sina familjer när man ska förklara vad det är man ska göra och varför. Därför, vi visste ingenting innan vi gav oss iväg på det här mer än att det nog är väldigt väldigt farligt. Samtidigt så var situationen i Försvarsmakten sån då att formellt sett så var utlandsuppdrag frivilliga. Samtidigt så var vi en grupp då som under några år, den här divisionen som jag var chef över, det var frivilligt att jobba där. Och det sökte man sig till och vi hade under, under ganska mager år i Försvarsmakten fått de resurser som fanns. Så det var underförstått att om det händer någonting så är det ni som åker. Så å ena sidan var det frivilligt och å andra sidan hade vi fått allting serverat under en tid. Så om någonting händer så är det ni som får ta det. Och då är det väldigt svårt att säga, nej förresten, ja, det här verkar lite svårt och jobbigt, jag passar. Samtidigt som det formellt sett fanns en sån möjlighet. Så att, eh, jag var jag dog... har en del av för detta SSG eller? Alltså den här, här helikopterdivisionen kallas för särskilda helikoptergruppen och, och är sammansatt för att, för, att, för att kunna ta sig an speciella uppdrag. Men vi var ganska nya då i det här och, och att det var det här som skulle liksom, att det skulle falla ut i det här, det hade ju inte vi kunnat föreställa oss. Men det var den verklighet vi hade att förhålla oss till. Och formellt sett så var det, så var det frivilligt, men... Så såg det inte ut i realiteten. Så att jag och andra chefer i min enhet fick ju liksom utöva stort ledarskap- för att, för att få alla att, att, att köpa det här. Ja, det måste ju varit jäkligt bara... Man, man tänker ju att man har tränat på
0: allting, man har gjort allting- men sen, händer, men sen händer något som man inte tänker ska hända. Jag var ju i, i, i försvaret som röjdikare. Ja. Och det är klart, vi tränade på allting, vi tränade på att hämta upp lik- vi låg blev miner på 50-60 ja. meters djup och allt så där. Men... Det är en stor skillnad på att ja. ligga och träna på det på det sättet med förhållande med att jag har käkat lunch men jag har fått ja. bra sem vi åker ut fem stycken och jag vet att det är, det är inte är riktig, inte
1: riktiga grejer till att om det hade varit verklighet. Ja, det, det, det är precis så det är. Och när, det, 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 men när, när saker och ting skiftar över till att bli verkligt och ha konsekvenser på riktigt så blir det alltid ett annat spel. Jag brukar säga så här att om, 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 om du och jag vi, vi sätter oss här så börjar vi spela poker och så spelar vi om en kronor då kommer det spelet se ut på ett visst sätt. Och sen som jag säger efter en stund att nu i nästa omgång minsta insats är en månadslön. Reglerna är de samma, det är samma kort men spelet kommer bli på ett helt annat sätt. Och det är precis så det är de här situationerna. Man kan träna och öva och det behöver man göra. För man behöver behärska spelet, man behöver kunna reglerna, man behöver kunna veta hur allting gör och allt sånt där. Men sen när det är på riktigt och på riktiga konsekvenser så är det ändå ett helt annat spel- och då, måste man, då blir det liksom en annan typ av ledarskap. Det blir andra frågor som blir viktiga. Folks känslor blir helt avgörande. I andra situationer då kan man vara så jättefokuserad på vad och hur och hur gör vi det här och vad är för metoden och vad är processen. Men helt plötsligt så går man över i att folks känslor är avgörande. Jag måste få folk att känna sig tillräckligt trygga med det här. Jag måste få folk att känna att även om vi är jätterädda så kan jag tänka tanken att jag kan ändå göra det här. Och då blir det, andra, det blir helt andra saker. Och där, det, det blir så väldigt tydligt i en sån där situation. Och det har hänt några andra gånger i liksom mitt militära liv. Och det är ju där jag nu både skriver böcker om och inte minst håller föredrag och utbildningar med runt om. Mm. Och vad är det du behövde göra då? för att få med dig
0: alla runt om till att känna att det här var en, en värdig och okej okay situation med tanke på att de ska åka ner till Somalia och skydda... Uh, skyddar de här fartygen mot pirater med raketgivär och, ett, och egentligen så här, inga som helst problem att är det så att det krävs
1: så skjuta någon så skulle de göra det ja. uh, och det, det, mörda det det, 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 det. det svåra var inte att, att få folk att acceptera det, det som man behövde göra utan det var mera förutsättningarna för att så har jag rimliga chanser att överleva vi hade, vi hade under många år inte haft möjlighet att träna så mycket som vi hade velat göra. Och att då, någonting som blev väldigt viktigt när man, i ett sånt här sammanhang då, var att jag ska säga så här: alltså vi behövde identifiera några saker som är var, liksom var absolut nödvändigt att vi klarar ut för att vi ska kunna göra det här. Och att bli duktiga på att land, starta och landa på fartyg var väldigt viktigt. Att vi var övertygade om att den här utrustningen vi hade med oss för att kunna överleva, att den var rätt. Att vi kunde, att vi hade tränat med den tillräckligt mycket för att liksom behärska den och att vi upplevde att systemet runt omkring oss faktiskt skulle kunna komma och hämta oss om någonting hände. och att, Så att man liksom känner att man är en, en, en tillvaro som är tillräckligt trygg, det är ett sånt luddigt begrepp. Tillräckligt professionellt att vi har nått upp i alla delar så att, så att man kan stötta varann och ta ansvar för det som man, som man behöver ta ansvar för så att det här är rimligt kan genomföras till rimligt, till rimligt hanterbara risker. Och då handlar det väldigt mycket om känslor. Man kan inte säga till någon att ja, av de här rationella skälen så du behöver genomföra det här den här typen av fartygslandningar tio gånger- då har du fått tillräckligt. Och sen så när den personen inte känner det- ja, då måste man ta det på allvar. Jag, känner, jag har inte tränat här tillräckligt. Vi behöver träna mer. Och det var ju väldigt erfart folk som, som hade att göra med- var inga nybörjare. Så att då, och, och just det här med att, att saker och ting går från- från liksom planer, rationella saker- till att, att, att hantera och ta folks känslor på allvar- och du åkte ner i alla fall till Somalia.
0: Vi ja. skyddade fartyg som var stor sjö och de åkte ni skulle landa på fartygen.
1: Skulle... Ja, det var väldigt dåligt väder så att det var ju ofta väldigt mycket sjögång. Så att det var, det var... bara landa så att, det var... att landa var väldigt mycket. Ja, det, det är jättesvårt. Men det går, att, det går att träna och det går att bli duktig på det. Men det, 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 det är svårt att göra. Så det gjorde vi. Och eskorterade fartyg med mat in till Somalia och, och såg till att piraterna liksom inte kom ut och kunde kapa fartyg. Och så höll vi på i ja, ja, inemot ett halvår totalt sett från det att vi åkte ner till den sista kom hem. Och vad var det då piraterna gjorde för någonting? Vad var deras mål? Och ja, Deras mål är att, att ta sig De har små båtar som de åker med omkring med området. Och sen så när de stött på ett fartyg som de försöker kapa så. Skyter de så så att folk liksom, på fartyget drar sig undan. Många har säkert sett den här filmen Captain Phillips, som är väldigt bra. Beskriver väldigt väl ett, 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 en händelse som var strax innan vi kom dit ner. Men piraterna tar som bor på fartyget och då tar de besättningen som gisslan och då tvingar de dem ofta att köra fartyget till en plats precis utanför somaliska kusten. Någonstans finns ett antal platser. Och så ankar de upp fartyget och så börjar de förhandla. Om lösensumman för att för att fartyget ska släppas. Och det, det brukar ta styrt ett halvår att lösa ut det där. Och emellanåt så har de ju varit väldigt brutala med Island Så att de ja, torterar dem och avrättar dem och sånt där. Så att det är ingen behaglig tillvaro. Men deras mål är att få pengar. Det är business. Det är att tjäna pengar på det. Det, det, det är utpressning. Det är att ta gisslan. Och att också hålla väldigt värdefulla fartygslaster eh, som sin då, tills, tills man har kommit överens om hur mycket man ska betala. Vad var det för typ av fartyg de tog? Ja, det var allt från eh, stora supertankers, alltså fulla med olja, till, eh, till eh, lastfartyg, containerfartyg som hade allt möjligt på sig, till små fiskebåtar från runt om i världen. Så att eh, taiwanesiska thai, fiskar i Island var där. Fiskare från Indien, från eh, frakt, folk som körde fraktbåtar från Pakistan. Allt allt som flyter. Och vad gjorde ni då när ni såg några pirater komma med dem? Ja, det, var, det, det är ju att man då med, med helikoptrarna liksom visar dem att vi ser er, vi ser vart ni är på väg, så det är liksom ingen idé att åka dit. Till att eh, spana i land. För att hitta var piraterna utgår ifrån och sen så försöka låsa fast dem där så att de inte kommer vidare. Hur kommunicerar man med piraterna? Ja, det finns liksom inte, de, de har ju inte någon radio. Utan det är att man, man visar sig, man kan skjuta varningskott, man skjuter med, med gevär eller med i vattnet. Så att förstår att ni, ni ska inte fortsätta mot det där fartyget. För vi förstår att ni håller på att försöka kapa det. Och det, och det förstår de. De, de, de gör det för att tjäna pengar och de är duktiga på sitt jobb. Och de förstår att om vi, om vi är där med vår helikopter eller eller vad, jag är, då, då kommer de inte lyckas med sin kapning. Så att de har liksom ingen anledning att försöka fullfölja det där. Då, utan då tar de vägen någon annanstans. Eller så blir de stoppade och så avväpnar vi dem. Ta ifrån dem det som gör att, att de kan kapa fartyg som vapen och stegar och vår nu. Är. Men försökte de skjuta ner er med raketgivar? Det, det, det fanns tillfällen då piraterna sköt med raketjuvär mot helikoptrarna. Men de var, de, de var ganska få. Det var inte så ofta som man tror. Det, återigen, de, de gör det här för att tjäna pengar. Och de vet att det är dåligt för deras business att skjuta med raketjuvär på oss. Men sen är det en annan sak att det fanns andra i området som till exempel Al-Shabaab som är en terrororganisation. Och de vill ju inget hellre än att skjuta ner oss. Det är ju liksom deras mål. De ser ju oss som deras fiende. Och, och det är väl inte alltid alldeles helt tydligt vilka som är pirater, vilka som är fiskar och vilka som är al -Shabab. De har ju liksom inte uniformer eller, eller skyltar eller sådär. Så, där, så att det där behöver man förhålla sig till. Men piraterna sköt inte så ofta med raketgevär på, på, på helikoptrarna generellt.
0: Men var det någon av er, jag vet inte om ni får... Men, men var det någon av er 38? Var det 38 som kom hem? Alla kom hem.
1: Mm. Det var ingen som blev kvar.
0: Nej, så, jag tänkte någon som det... gick bort eller något sånt där. Nej, nej.
1: nej, det, var ingen, nej. det var ingen som... Det, ingen det är bra. Som, det, är det är ändå
0: för... en parameter på en lyckad operation. Ja. Att, att det var inte, för det är ju sånt som de flesta tänkte på innan. Att eh, det är en fara för livet. Eller så fara till att de inte kommer att komma hem till sina familjer. Och det är väldigt viktigt att förstå.
1: att det där, Hur det gick är en sak, men vad vi visste när vi åkte iväg är en helt annan sak. Vi förberedde oss allihopa för vår egen begravning. Jag satt hemma med min familj och gick igenom. Hur gör vi? Hur ska min begravning se ut? Hur gör vi om det finns något att begrava pappa? Och hur gör vi om det inte finns någonting? Och det är väldigt speciellt att sitta så med sin familj. Det måste ju varit så nästan alla att alla också nästan tog ett, tog
0: ett halvt farväl. Att worst case scenario... Så är det så här och då...
1: Ja, det är, det är ett farväl som är väldigt speciellt, så ska jag säga. Och det känns väldigt djupt. Och det är ett farväl man inte gör så många gånger i livet och det är ett farväl man inte vill göra så många gånger i livet. Att ta farväl av de som står den allra närmast och även om man inte säger det här och då så har alla en känsla av att det kanske är sista gången.
0: Och vad lärde du dig av den här resan? Som du har tagit med nu till dina föreläsningar, föredrag och...
1: Ja, och dels så lärde jag mig att det som jag var inne på förut, att i, i liksom när, när mycket står på spel, när, när folk har mycket investerat, då, då blir spelet på ett helt annat sätt. Jag jämför det här med poker, att då spelar känslan väldigt stor roll. Vad folk är, känslomässigt. Och då ytterst vad man har för relationer. Ens relationer, om man då är chef eller på en arbetsplats, det är det som är avgörande för... Vad man har för resultat. Man behöver ha en massa saker på plats. Man behöver ha utrustningar och processer och, och permar och slå i för hur man ska göra saker och ting. Men det som är avgörande, det är de relationer man har. Och vad man gjorde för att komma till den punkt där man nu befinner sig. Vad gjorde vi innan? Vad har, vad har gjort att vi har tillit till varandra? Vad gör vi? Vilka är det som... I den här gruppen, i den här ledningsgruppen så är det 20 personer. Men av någon anledning så när det är det riktigt svåra beslut. När det verkligen står på spel, då är det samma fem som ytterst är de som faktiskt fattar beslutet. Vad beror det på? Och hur hamnade vi där? Och vill vi ha det så här? Vill vi ha det på något annat sätt? Det där är helt avgörande. Och, och då är liksom inte det här med processer och prylar. Och, och, och avsiktsdeklarationer och, och policydokument spelar ingen roll. Eller de här bilderna som man visar för sin personal två gånger om året på en powerpoint. Vi ger det här företaget de här tre värdeorden. Det där är inte värt något. Utan det är... Det är relationerna i rummet, hur de har blivit som de har blivit och inte minst då det, det jag kallar för löftet. Alltså man, hur vi ytterst förhåller oss till varandra, vi som jobbar tillsammans och gentemot vår omvärld. Våra kunder eller övriga delar av företaget. Och det där sitter liksom i köttet. Det är det som är avgörande för hur man kommer hantera en, en utmanande situation. Och hur blir man med de där ledarna då, som är en av de fem. Ja det har ju att göra med vad, 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 dels vad man har, det, det har ju göra med vad man har för historik. Alltså, det är ju väldigt vanligt att vi tar till exempel en ledningsgrupp i ett företag. Man har, liksom, man har representanter för, för det är de liksom. De, är någon som är marknadschef och de tunga divisionerna, och det är någon som är HR, det är någon som är kommunikation och, och det är. Och sen så är det så att de som de oftast är det så att de riktigt svåra besluten det är en mindre grupp som tar, och det är oftast de som på ett eller annat sätt är kopplat till det som har de största konsekvenserna som väger tyngst. Oftast med ett, att man har en stor del av verksamheten att man har ett stort ekonomiskt ansvar. I de avgörande besluten kommer inte den som representerar HR och kommunikation ha något, ha något tungt. väga tungt är för att man har, inte gett, man har inte gett det ansvaret. Och då finns det liksom ett skäl till att man väljer vissa typer till att ha de tunga rollerna. Vilket oftast då är män. Det är för så ser historiken ut och så har vi alltid gjort här. Och när vi ska välja, när vi ska välja en ny person till det här jätteviktiga jobbet så väljer jag som ska välja gärna någon som är som jag. Och då, det här som vi pratar om gräsligt mycket i samhället, att man män väljer män- letar man Anders eller Stefan och är 57 år- så kommer man välja en Anders eller Stefan som är kanske 53 år då- för att man behöver ha föryngring och något nytt och fräscht. Och liksom inte förstår att man, man begränsar sig. Och att man då skapar en massa strukturer för att det är liksom samma ena- som under samma förutsättningar fattar samma typer av beslut hela tiden. Men är det någon skillnad på män och kvinnor om man skulle ta- ja, vi tar
0: Sten 53- eller Britta 53.
1: Ja, det, det är de... massa skillnad på män och kvinnor- därför att män och kvinnor i samhället- till följd av hur det ser ut- gör tvingas, drar massa olika erfarenheter- tvingas leva under massa olika villkor- vilket gör att man generellt sett- om man har en Anders eller en Gudrun- att man kommer att ha olika erfarenheter- och för, sätt att förhålla sig till dem. Och det finns en massa exempel på- när när, man, när, när ledningsgrupper eller- militära operationer eller olika sammanhang av olika skäl– –har lyckats bryta det där. Och när man är i det här avgörande rummet, i det avgörande ögonblicket– –när man står där, när man har den där lite mindre gruppen– –som ska fatta det avgörande beslutet– –när man då till följd av den historik man hade innan man hamnade där– –har lyckats få in andra perspektiv. Folk som har andra erfarenheter, andra kunskaper. Och så har man tillgång till ett helt annat utfallsrum av vad man kan göra. Och så gör man någonting som annars inte hade varit möjligt– och det är just att, att, att få folk med andra bakgrunder, erfarenheter, utbildningar, etnicitet, erfarenheter av livet. Att, att få dem i ett företag eller institution att, att få ha roller som innebär ansvar och, och konsekvenser och allt möjligt. Som gör att det liksom byggs tillit mellan en grupp människor. Att man har gjort svåra saker tillsammans förut och vet vad varandra går för förstår och då, är och, då, och då blir ofta
0: den här styrkan ihop. Att man inte har 15 stycken svensk som har varit med om en typ av grej. Nej, precis. Att man har en blandning för att kunna fatta ett bredare, mer ja. rätt
1: beslut. Och då kommer man, fatta, man kommer fatta mycket bättre beslut. Och man kommer man kommer vara mycket duktigare. Man kommer vara mycket starkare. Man kommer tjäna mera pengar. Man kommer man kommer klara det man behöver klara mycket bättre. Och det är otvetydigt så. Sen finns det en massa... Struktur och skäl som gör att, att, att man i olika sammanhang vill liksom hålla det därifrån sig. Men, men så är det. Now it's time for då kommer
0: jag in på tre sista frågorna. Och då tänkte jag att vi ska börja med ett, ett, ett tips att man ska lyckas nå sitt mål oavsett vem man är. Ja. Att man har någonting man verkligen vill
1: tydligt. Hur ska man kunna klara av att nå det? Uh, jag tror att när man, ser, när, man, när, man, när man uppfattar någonting som ett personligt mål då ska man ha en... Det är viktigt att ha liksom en, en dialog med sig själv om är det här genuint viktigt för mig? Är det jag som tycker att det här är viktigt? Eller har jag lärt mig att det är viktigt? Eller är det någon annans förväntningar jag ska upp, uppnå? Så någonting som är avgörande för svåra saker som är, liksom är viktiga det är just att det här är på riktigt viktigt för mig. Då, då har man en stor drivkraft. Det är en viktig sak. Uh, när folk, liksom när folk frågar vad, vad borde jag ägna mig åt? Vad kan jag bli duktig på? Då tycker jag en väsentlig fråga är att man ska ägna sig åt saker som man inte kan, inte kan hålla sig från. Mm. Förstår vad jag menar? Jag kan inte hålla mig från att skriva. Jag, jag, jag måste skriva. Så då gör jag det och har någon mån lyckats med det. Och då blir man också bra på det för man har stor passion för det. Ja, det är det, är det jag har. Alltså, oavsett vad jag ställs inför så kommer jag hitta vägar att få göra det. Om jag inte tycker så mycket om det och det är någon annans sak jag ska uppfylla då är det liksom när jag stöter på ett hinder eller det dyker upp något annat då är det lätt att man liksom släpper eller ger efter vad det nu är. Men om jag liksom hela mitt inre liksom bara vill det här då, då, då kommer det bli mycket lättare att göra. Det, det är två saker som är avgörande. Ja, super,
0: super. Om du skulle få möjligheten att skriva något meddelande på en stor billboard som syns över hela världen. Vad hade du skrivit på
1: den billborden? Som syns över hela världen. Oj, ja. Ja, det blir, ju, det blir ju någonting i stilen med alltså behandla andra som du själv vill bli behandlad. Det tycker jag är väldigt bra. Och den är också ganska positiv. Nej, den är bra. Ja, var försiktig med andra. Var försiktig med dina människor. Ja, det får nog bli det. Behandla, behandla andra som du själv vill bli behandlad. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig eller
0: boka dig, hur gör man då? Eller följa det du håller på med?
1: Ja, jag finns ju på sociala medier, på Facebook och LinkedIn och sådär. Det finns hemsida både för mig och det som jag gör tillsammans med Isabel Moretti. Moretti Cariel heter vi när vi jobbar med det. Kan man googla och hitta vår, våra sidor. Och både på, på de här hemsidorna så går det att komma kom i kontakt med, med, med mig och oss. Och samma sak på sociala medier. Härligt. Stort, stort tack att
0: du gästade Robert Carriel. Tack! Fram med Alexander Coleros. Och från en stridspilot till en annan stridspilot tänkte jag säga. Men det är det inte. Men det är en, en riktigt stridig Johanna Nordström. En av Sveriges främsta komiker kommer på onsdag. Och det är ett skrattretande, sjukt roligt avsnitt med en tjej som bara... Hon bombar fram i Sverige. Alltså hon bara fullständigt exploderat på stand-up-scenen och också inom social media. Jag älskar hennes Instagramkonto Johanna Nordström. Det är så jäkla roligt. Så det har vi att se fram emot. Och det blev så jäkla bra. Och jag hoppas du också känner dig bra. Och att du har en fantastisk vecka. Så hörs vi snart. Ciao!